0: Servus und Server, herzlich willkommen. In der heutigen Folge geht es darum, um das Thema Zeitgeldfalle. In Und diese Falle tappen ja viele rein und wundern sich, dass sie im Endeffekt aus ihrem hölzernen Hamsterrad ein goldenes Hamsterrad gemacht haben, wo sie aber eben schneller treten müssen, Ja, weil sie einfach höhere Verpflichtungen am Hals haben, in Form von Geld oder auch in Form von Zeitfressern. Und heute geht es mal um ein Kapitel aus meinem Buch, aus meinem ersten Buch von der Wildzahl zum Sparschwein, das Kapitel 3, wie du Folgekosten vermeidest. Ich will mal einsteigen damit, dass es in Wirklichkeit eigentlich nur eine Freiheit gibt, nämlich etwas nicht zu kaufen. Was meine ich damit? Wenn du dich mal für eine Anschaffung entschieden hast, also wenn du dir irgendeinen Gegenstand zugelegt hast, dann bist du ja schon eingeschränkt in deiner Entscheidung, weil ja da das Zufallsprinzip aus dem Kauf heraus schon gegen dich entscheiden kann. Ja, Also mit dem Kauf schränkst du schon deine Entscheidungsfreiheit ein, weil dieser Gegenstand, den du angeschafft hast, der kann ja dafür sorgen, dass du später eine Entscheidung fällen musst. Beispiel, du kaufst ein Auto und das Auto geht kaputt. Dann musst du eine Entscheidung fällen, das Auto reparieren zu lassen, wenn du es eben brauchst, wenn du es weiterhin Benutzung haben möchtest. Oder du kaufst dir einen Jacuzzi, einen Whirlpool ja, und der Motor fällt aus. So was passiert, ja, das ist was mir selber schon passiert hat, 800 Euro gekostet. Dann musst du eine Entscheidung fällen. Also deswegen nochmal, die echte Freiheit heutzutage liegt nur in der Entscheidung, in meinen Augen liegt nur in der Entscheidung, etwas nicht zu kaufen. Denn oft bringt Weglassen viel, viel mehr Freiheit und viel weniger Stress. Und ich würde noch einen weiteren Spruch an die Hand geben, das ist auch in meinem Buch drin, der da lautet, wenn ich etwas kaufe, bezahle ich nicht mit Geld, ich bezahle mit meiner Zeit, die ich gebraucht habe, um dieses Geld zu verdienen. Ja, das gilt also für alle, die immer noch Zeit gegen Geld tauschen. Okay? Alle, die Zeit gegen Geld tauschen, ich wiederhole das nochmal, wenn ich etwas kaufe, bezahle ich nicht mit Geld. Ich bezahle mit meiner Zeit, die ich gebraucht habe, um dieses Geld zu verdienen. Ja, und das ist eben wichtig zu wissen, dass Geld zwar reproduzierbar ist, aber Zeit eben nicht. Für jeden Euro, den ich ausgegeben habe, muss ich neu verdienen. So, jetzt will ich dich aber nicht weiter auf die Folter spannen, sondern ich spiele dir jetzt einfach mal einen Auszug aus meinem ersten Buch, das Buch von der Wildsau zum Sparschwein, vor. Viel Spaß damit. Drittens, wie du Folgekosten vermeidest. Sensibilisiere dich auch dafür, dass manche Anschaffungen später hohe Kosten verursachen können und dafür sorgen, dass du noch schneller in deinem Hamsterrad rennen musst. Um dich von dieser Last zu befreien, solltest du eine wichtige Lektion für finanzielle Freiheit verstehen, den Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten erkennen. Zur Definition, ein Investment oder ein Vermögenswert bringt dir Einnahmen, also Geld in deine Tasche zurück. Dagegen sind Verbindlichkeiten Ausgaben, die Geld aus deiner Tasche ziehen. Viele glauben oft, dass sie einen Vermögenswert kaufen. Es handelt sich aber um Verbindlichkeiten, die später die Ausgaben erhöhen. Das große Haus… Das Boot, das Ferienhaus und der Jaguar sind keine Vermögenswerte, wenn sie kein Geld abwerfen. Es sind Verbindlichkeiten, weil sie immer und immer Geld kosten. Und für diese Kosten musst du permanent Geld anschaffen. Der kluge Investor kauft erst recht keine Verbindlichkeiten auf Pump und macht sich damit abhängig. Er versucht stattdessen so viel passives Einkommen wie möglich zu erschließen, sodass er seinen Wunsch nach Freiheit von abhängiger Beschäftigung verwirklichen kann. Spiele deswegen einen geplanten Kauf gedanklich nach künftigen Fallen durch. Denn oft bringt eine Anschaffung wieder Arbeit oder weitere Ausgaben mit sich. Verdeutlichen möchte ich es dir an zwei Beispielen. Erstens Erwerb eines großen Grundes mit Garten. Wenn du einen Garten hast, musst du ihn pflegen und bewirtschaften. Du brauchst Gartengeräte, Rasenmäher, Sprit oder Strom und Wasser zum Bewässern. Zudem wird es für dich auf Dauer und im Alter sehr anstrengend, den Garten zu pflegen. Dann musst du dir eventuell fremde Hilfe einkaufen. Prüfe also im Vorfeld, welche möglichen Kosten anstehen können und welche Arbeiten damit verbunden sind. Willst du das erbringen? Oder wie kannst du den Garten zumindest so anlegen, damit Folgekosten und Arbeiten geringer ausfallen und du dich mehr daran erfreuen kannst? Wie ein günstiges und wenig anfälliges Bewässerungssystem und ein Garten, der einen effektiven Einsatz eines Rasenmäherroboters ermöglicht. Das zweite Beispiel, mal so ein Alltagsgegenstand wie der Kauf eines Aquariums. Neben dem Anschaffungspreis kaufst du auch hier Folgekosten und künftige Arbeit mit ein. Du brauchst Strom, regelmäßig neues Wasser, Reinigungs- und Pflegemittel. Zudem wirst du immer wieder mal Zeit für einen intensiven Frühjahrsputz aufbringen müssen. Ebenfalls summieren sich die Kosten für die freiwillige und unfreiwillige Fluktuation im Fischbestand. Gehe deswegen am besten schriftlich vor den Kauf ehrlich folgende Fragen durch. Was könnte an Kosten auf mich zukommen? Was kommt an zusätzlichen Arbeitsaufwand auf mich zu? Wie kann ich beides minimieren? Frag die Berater nach genau diesen Aspekten und informiere dich in Foren im Internet. Dann hast du ausreichend Fakten für eine überlegte und bewusste Entscheidung. So minimierst du nicht nur deine überschäumenden Emotionen, sondern auch spätere Überraschungen. Denn anfangs ist man immer euphorisch und glaubt, dass man bereit ist, dauerhaft den Preis zu bezahlen. Aber höchstwahrscheinlich wird sich die Bereitschaft, dafür zu arbeiten, relativieren. Denn du gewöhnst dich schnell an etwas. Also als Einwurf, die Eltern kennen das bestimmt immer, wenn die Kinder Tiere haben wollen und versprechen, dass sie sich definitiv jeden Tag um das Tier kümmern und ähm, ja, nach zwei, drei Wochen irgendwann machen die Eltern dann die ganze Arbeit. Die Disziplin liegt auf jeden Fall darin, der Versuchung zu widerstehen, nicht mehr auszugeben, als du dir leisten kannst. Ja, sogar immer einen Schnaps weniger auszugeben, als du dir eigentlich leisten könntest. Das lässt sich leicht mit einem vernünftigen Haushalts- und Budgetplan feststellen. Aufschlussreich wird es, wenn du auch hier die Kosten hochrechnest. Nehmen wir das Deutschen liebstes Kind. Nach dem Haus sind die Autos die teuerste Anschaffung unseres Lebens. Für unsere Autos zahlen wir durchschnittlich 332.000 Euro. Kalkuliert werden 54 Jahre Arbeitwerb des Führerscheins. Wie setzt sich diese Summe zusammen? Ich habe hier die Zahlen vom Jahresverband Autofahren in Deutschland, vom Kraftfahrtbundesamt. Und es sind natürlich alles Durchschnittswerte. Und zwar der Kauf durchschnittlich 117.000 Euro. Tanken durchschnittlich 79.000 Euro. Versicherungen und Steuern durchschnittlich 58.000 Euro, Miete oder Kauf einer Garage 20.000 Euro, Waschen und Pflege 17.000 Euro, für Verschleißteile und Reifen 15.000 Euro, Wartung und Ölwechsel 13.000 Euro. Übrigens die Werte hier in der Hörversion, die habe ich gerundet, damit es leichter zu konsumieren ist. Solltest du nun beispielsweise Kosten des Autos mit denen von öffentlichen Verkehrsmitteln vergleichen, rechne mit mindestens 40 Cent pro Kilometer. Eine jährliche Fahrleistung von 15.000 Kilometern kostet dich also ca. 6.000 Euro oder eine einzelne Fahrt über 100 Kilometer dann 40 Euro. Des Weiteren kommt beim Auto dazu, dass es immer zu Überraschungen im Geldbeutel führt, weil Defekte und Verschleiß nicht planbar sind. Eine Weisheit besagt, dass ein Auto maximal drei Monatsgehälter kosten sollte, damit es in einem gesunden Verhältnis zu deinem Einkommen steht. Wenn es dir für eine Neuanschaffung zu wenig erscheint, kannst du diese Regel wie folgt für dich nutzen. Nimm dein Nettoeinkommen mal 3 und teile es durch 60. Das Ergebnis wäre die maximale monatliche Rate, die du eingehen solltest, wenn du es nicht bar kaufen kannst. Der Divisor steht hier für 60 Monate, da ein Kraftfahrzeug in der Regel in 5 Jahren abgeschrieben ist. Sieh es wie ein Investor. Dieser sieht nicht nur, was es im Moment kostet, sondern in der Gesamtheit. Wenn du jetzt 100 Euro ausgibst, dann gibst du eigentlich 300 Euro aus, weil du aus den 100 Euro später 300 Euro machen könntest, also mit Zinsen. ja? Zudem solltest du daran denken, wie lange du für 100 Euro Überschuss arbeiten musst. Das Ganze sollte nicht den Spaß an einem Kauf verderben, sondern deine Sichtweise erweitern für eine nachhaltige und bewusste Entscheidung. Wenn du es dann aber erworben hast, freue dich darüber, dass du es dir leisten konntest. Das war ein Auszug aus meinem ersten Buch von der Wildsau zum Sparschwein. Das Buch kannst du leider nicht mehr als Printversion, also als gedruckte Version erwerben, aber du kannst es als Hörversion und als Kindle-Version erwerben. Und um dir die Entscheidung für dieses Buch leichter zu machen, weil das wirklich so wertvoll ist, so viel wertvolle Tipps drin sind, möchte ich dir als treuen Hörer einen Rabatt anbieten für die Hörversion. Ja, Du bekommst also 5 Euro Nachlass, den Link dazu. Mit diesem Nachlass packe ich dir unten in die Infobox, also in die Beschreibung und die Shownotes, wie auch immer das heißt. Ja, also Du findest das hier im Podcast. Unten drunter findest du irgendwo eine Beschreibung und da findest du den Link. Ich packe aber auch einen Link rein zur Kindle-Version. Also Kindle ist ja diese Amazon-E-Book-Reader-Variante. Ich empfehle dir das auf jeden Fall auch in dieser E-Book-Variante als Kindle, weil dann hast du alle Grafiken drin, dann kannst du das nachlesen, was ich in der Hörversion bespreche. Also die beste Variante ist natürlich, wenn du beides erwirbst. Das haben mir die Leser selber bestätigt, weil sie sagen, Mensch, so kann ich das beim Autofahren immer wieder und immer wieder hören, bis es in meine Gene ja, ein Teil meiner Gene wird, bis es eine Gewohnheit wird, Ja, dann macht es ja reich, wenn du eine neue Gewohnheit, eine neue, bessere Gewohnheit entwickelt hast. Und dazu ist natürlich die Hörversion gut, aber das Nachlesen, das bringt auch viel, weil ich natürlich auf viele Grafiken, auf viele Berechnungen in der Hörversion der Einfachheit halber, der Verständlichkeit halber gar nicht eingehen kann. Okay? Also in der Beschreibung findest du alle entsprechenden Links, solltest du dich für das Buch entscheiden. Viel Freude damit und viele Erkenntnisse, wie viele andere vor dir. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael servede vorbei und hol dir kostenlos meinen begehrten Spezialreport für Unternehmer mit wertvollen Impulsen, wie du deine Einnahmen erhöhst. Damit gehörst du automatisch zu meinem Insider-Club und bekommst noch mehr Insider-News, Geldimpulse, Erkenntnisse und exklusive Tipps, die es sonst nirgendwo anders gibt. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.